0: igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, anunciando as nações. Amém, amém, uma... na oração da nossa irmã ela fez uma expressão verdadeira, Deus quer fazer a obra. O nosso Deus está em missão, gente. É, a, é o que nós chamamos em latim de mission dei. É isso mesmo, Silvânia. Mission dei, a missão de Deus. O nosso Deus, quer, se Ele está em missão no mundo. Aliás, Ele está em missão desde o princípio, Wilker. Está lá Gênesis 1.1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Carinhosamente, lu. É assim que a amada dele o chama. Lu, ele está em missão. Então, prossigamos. é isso aí. Prossigamos. Queridos e queridas, abramos a Bíblia no Evangelho de Deus segundo Marcos, no capítulo 15, o versículo 39. Aprendendo com eles, personagens ao redor, da cruz nós estamos vamos encerrar essa série no próximo quinta-feira pois em maio iniciaremos uma nova série dentro da nossa do nosso trabalho trienal que havíamos programado iniciaremos a nova série com o título cristianismo a fé dos eleitos dois pontinhos cristianismo bíblico ortodoxo, reformado e vivo. Ou seja, vamos mergulhar um pouco mais no conhecimento da nossa fé. Isso foi programado e ainda bem que o Supremo Senhor está nos dando a oportunidade de colocar em prática o nosso trabalho trienal, como nós gostaríamos. Essa série, Aprendendo com Eles, personagens ao redor da cruz, é uma série dentro daquela estrutura biográfica, como já vimos dito. É um estudo biográfico, é, como também ele poderia ser transformado num sermão biográfico. É um outro tipo de sermão que os pregadores pregam e são legítimos, ok? Essa série foi para poder aquecer o coração. E aí a gente vai chegar no, na próxima série, início de maio, A Fé dos Eleitos. Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado Fizemos questão de acrescentar e vivo E vivo Pois nós temos por aí algumas igrejas se apresentando como Apresentando um cristianismo bíblico Ortodoxo, reformado Mas que na prática a morte domina ali a região Não tem que ser vivo Segundo Deus, ok? Então, dia, primeira quinta-feira de maio, querendo o triunfo de Deus, parece que, parece que é o dia 4 de maio, a nova série. Mas até lá, temos ainda hoje. O que é que diz o texto aí? Vamos ler juntos? O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem... Era o Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, no domingo de Páscoa, de acordo com o nosso calendário litúrgico histórico, domingo de Páscoa, Páscoa da nova administração da Aliança da Graça, que nós celebramos também quando ministramos a sede do Senhor. Nós pregamos à noite, no domingo de Páscoa, lembra um sermão temático com o título Jesus, a história que redime todas as histórias. Lembra desse sermão? Um sermão puramente temático. Jesus, a história que redime todas as histórias. E introduzimos esse sermão temático, trazendo à tona quatro elementos que configuram numa história. Quatro elementos para que uma história seja história com H e não história com E. História com E é ficção, mas história com H é fato. Quatro elementos. O enredo, lembram? O que é o enredo? O enredo são os acontecimentos ligados entre si que contam as ações e a história de um personagem. Então, o enredo são os acontecimentos ligados entre si que narram, que contam os acontecimentos de um personagem. Isso é o enredo. Então, uma história só é história, ela tem o seu enredo. Tem que ser o um enredo. Cristo Jesus teve o seu enredo. Foram muitos acontecimentos, e esses acontecimentos até hoje narram a história de Cristo. Enredo. Segundo, o narrador, aquele que narra a história, aquele que descreve o enredo, os acontecimentos que fazem parte do enredo, o narrador. E dissemos aqui que o nosso principal narrador é Deus. Deus narrou a sua própria história. Claro que para isso, Virgínia, ele usou os seus narradores secundários, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, como, por exemplo, Moisés, que escreveu a Torá ou o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, como Mateus, que escreveu o Evangelho segundo Mateus, Marco, Lucas, João. Esses são os narradores secundários, mas o narrador principal, primário, é Deus. Por isso a Bíblia é a palavra de Deus. Então, para uma história, Gustavo, temos que ter o enredo e o narrador, não é? Mas tem mais. Precisamos dos personagens. Entre os personagens tem que ter o protagonista. Os demais são coadjuvantes. E quem é o protagonista da história que redime todas as histórias? É claro que é ele, Jesus Cristo. Ele é o protagonista. De Gênesis Apocalipse, gente. Jesus é o protagonista. Nós temos Jesus Cristo ali já em Gênesis capítulo 3. Ou melhor, nós encontramos o Logos, a palavra já em Gênesis 1. E disse Deus, haja luz e houve luz. Quando você lê, faz um link com o Evangelho de Deus. Segundo o apóstolo João, primeiro capítulo, está lá. Tudo foi feito por meio dele. Nada do que foi feito, seria feito sem ele. Está lá uma paráfrase. João, o Evangelho, primeiro capítulo, versículo 3. Então Jesus já está em Gênesis 1. Jesus está em Gênesis 2. Jesus, está em... Jesus Cristo já está em toda a Escritura. Ele é o protagonista. E o quarto elemento de uma história verdadeira, de uma história, um fato, tempo e espaço juntos. Essa história acontece no tempo e no espaço. Pois bem, quando você lê o Evangelho, você tem história. Esse texto, esse versículo que acabamos de ler, faz parte de um texto que em Herminioto, que a Bíblia é reformada, chamamos de texto narrativo. O que é um texto narrativo? Ele narra algo, ele narra uma história. E nesse texto narrativo, nós temos uma nota. Nós temos histórias menores e histórias maiores, a história maior e as histórias menores. E aí nós temos, nós encontramos Marcos, Lucas também registrou isso, Mateus também registrou essa cena um centurião, um coadjuvante da história de Cristo. Quem é o protagonista dessa história? É Cristo. Esse versículo faz parte de um texto que está narrando a crucificação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. O verbo que se fez carne, que armou a sua tenda entre nós. Na, no original, a ideia é tabernaculou entre nós. Quem é o protagonista dessa história aí de Marcos 15? Da crucificação. O crucificado, Jesus. Só que pertinho dele ali estão os coadjuvantes e o centurião, Põe um texto aí novamente. Marcos 15,39. O centurião é um desses muitos coadjuvantes daquele que é o protagonista Cristo. Como nós também hoje somos coadjuvantes da história dele, do protagonista Jesus Cristo. Ainda bem que temos o privilégio de sermos coadjuvantes. Claro que existem diferenças entre alguns coadjuvantes. Judas foi coadjuvante, mas por não ter se arrependido, um coadjuvante que vai para o inferno. A história de alguns coadjuvantes são histórias para que você que possa devemos lembrá-las para não fazermos o mesmo, como alerta. Agora observem qual foi a reação desse coadjuvante aí, o centurião. Quem é o o que era um centurião na época, gente? Usando a linguagem de hoje um comandante de uma tropa com cem soldados, não é, Carlos? Temos aqui o Carlos, temos o Clécio, o prefeito Clécio. Centurião, queridos, prestem bem atenção. Ainda que nessa época o Império Romano já estivesse já em declínio, o Centurião era um cargo de muito respeito, meu amigo. Ainda, repito, que o Império Romano nessa época já estivesse num certo declínio. Por razões morais e outras coisas mais. Mas um centurião, para alguém chegar a ser centurião, tinha que ser um soldado, o cara tinha que galgar mesmo. Não era assim. E a Bíblia nos fala de alguns centuriões envolvidos ali, perto daquele que é o protagonista. Lá em Lucas 7, um centurião se aproxima de Cristo e roga por um dos seus criados. E Cristo atende. Aliás, elogia até a fé do centurião, Carlos. Está lá em Lucas 7. Então, nós temos citação de quatro, centu... quatro deles. Lucas 7 se aproxima de Cristo e pede. Ainda diz assim: olha, não precisa o senhor ir na minha casa, não. Em minha casa, não. Manda apenas, porque eu não sou digno. Olha só, gente. Eu não sou digno. E o Senhor atendeu. Nós temos o outro centurião, Cornélio, Atos 10, lembram? Centurião. O Senhor Deus manda um anjo falar com Cornélio para que Cornélio chamasse Pedro. Pedro foi, pregou o evangelho e se rendeu. E nós temos o centurião Július, que acompanhou o apóstolo Paulo em direção a Roma, já era um preso, não é? Júlio foi muito simpático com Paulo. Ele vejam que eram homens com a sua simpatia, não é? Claro, por bondade de Deus. E temos esse daí, o centurião da crucificação. Foi ele que o conduziu tudo ali, por ordem, é claro. é, queridos, o que nos chama a atenção é que depois, por ordem dele, os soldados crucificam Cristo. Ele percebe algumas coisas acontecendo ali que levaram-o levaram a dizer isso aí. Olha, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Ele está dizendo isso depois que ele contempla o próprio Cristo dizendo, Tetelestai. Ei, preste bem atenção. Esse centurião, ele ouviu o nosso Cristo dizendo, Tetelestai. E de repente trevas, sepulcros sendo abertos. Pessoas saindo do céu. Ele viu isso. E a afirmação dele foi, este homem verdadeiramente era filho de Deus. Isso Marcos 15, 39. Agora observem. O que os outros evangelistas disseram também sobre esse centurião. Por isso que nós temos quatro, quatro versões do mesmo evangelho. Deus é perfeito. Eles se complementam. Observem Lucas 23, o versículo 47. Lucas, como na sua perspicácia de médico, por vontade de Deus, ele destaca uma outra detalhe do, do centurião. Marcos registrou apenas essa parte. Agora observem, Lucas, toda a igreja, vamos lá. Vendo o centurião, o que tinha acontecido? Gente, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Verdadeiramente este homem era justo. Se você ler Mateus 27, Mateus também registra. Vejam, todos os evangelistas registram essa cena do centurião. Verdadeiramente. William Hendricks. É um dos comentaristas do Novo Testamento, muito respeitado no Brasil. Aliás, ele não é brasileiro, mas os seus comentários do Novo Testamento, todos eles foram traduzidos para o português. Ele só não completou a série porque ele morreu antes. Então, por exemplo, Apocalipse, quem, quem escreveu o comentário para fechar a série foi Simon Kistemaker. Mas boa parte, os evangelhos, atos, boa parte foi William Hendricks comentando o evangelho de Marcos, comentando essa cena, ele diz o seguinte, não sabemos se verdadeiramente esse homem, não podemos afirmar se a partir daí ele se tornou um cristão ou não. A Bíblia não diz nada, só diz que ele, por exemplo, Lucas diz que ele glorificou a Deus. E disse verdadeiramente esse homem era filho de Deus. William Hendricks, no seu comentário de Marcos, diz que a tradição, a tradição cristã, diz que ele se tornou um cristão, esse centurião. É porque a Bíblia se cala, né? A Bíblia só diz que ele deu glória a Deus por ter contemplando aquilo tudo. Diz que ele disse, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Então, William Hendricks diz que a tradição diz que ele se tornou cristão. Já o James Houston, que é o autor da trilogia, personagens ao redor da cruz, personagens ao redor da manjedoura e personagem ao redor da igreja, ele prefere ficar no Não sei. Se bem que o texto dá pista, não dá? Deu glória a Deus, Lucas 23. Em Marcos verdadeiramente esse era filho de Deus. Agora, meus irmãos, um dia saberemos, quando todos nós estivermos diante de Deus, o que queremos... Onde queremos chegar trazendo à tona esses detalhes de um centurião que recebeu a ordem para colocar os seus soldados a serviço da crucificação de Cristo e depois que tudo acontece... Ele, decide, ele glorifica a Deus e diz verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Onde queremos chegar? Trazendo à tona essa, esse personagem, esse coadjuvante. Queremos chegar na seguinte verdade. E pegando o um gancho com a própria fala de Cristo Jesus em Mateus 16. Ele pergunta aos seus discípulos, quem diz os homens? O que o povo diz sobre mim? E os discípulos disseram o quê? Olha, uns dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, João Batistas. Outros dizem que o Senhor, o Senhor é algum dos profetas. Está lá Mateus 16, aquele texto clássico a partir do qual há uma discussão entre a igreja romana e a igreja cristã sobre a questão quem, de fato, é a pedra da igreja. Depois que os discípulos descrevem como o próprio povo lá descrevia Jesus, ele agora estreita a pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Agora eu quero saber de vocês, como vocês me enxergam? Como vocês me veem? Quem eu sou para vocês? O povo, vocês já sabem, como é que o povo me enxerga. Agora eu quero saber de vocês, como vocês me enxergam? Sabe por que ele fez essa pergunta? Porque o destino de cada um deles estava condicionado a isso. Admirar Jesus apenas como mais um profeta, como Jeremias, não vai levar ninguém para os céus. Admirar Jesus apenas como mais um profeta, como Elias, não vai levar ninguém para os céus. Falamos aqui também no sermão do domingo de Páscoa, de acordo com o nosso calendário litúrgico, sermão que pregamos pela manhã, lembram? A supremacia de Cristo, pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. E o texto foi Colossenses, primeiro capítulo. E nós introduzimos o um sermão, evocando, trazendo à tona, o trilema de C.S. Lewis. Lembram? C.S. Lewis viveu numa geração, viveu numa época, onde as pessoas queriam admirar Jesus Cristo como Mestre, mas jamais queriam, jamais olhavam para Ele como Deus. Ah, Jesus, um mestre da moral. C.S. Lewis estava acostumado a ouvir isso. Aí C.S. Lewis disse, não. Não tem como olhar para Jesus apenas como um mestre da moral. Por tudo que ele disse, tudo que ele fez, é impossível, não há lugar para isso. Aí ele criou o trilema. Aí ele deu três opções, três escolhas. Então vamos lá, ele disse, se Jesus é apenas isso que vocês afirmam, um mestre da moral, então esse mestre, ele foi primeiro um lunático. Porque nenhum mestre da moral ousou dizer, quem vê a mim vê o Pai. Só um louco, sem juízo, ouse dizer isso. Com exceção dos faraós, mas isso estava de acordo com a teologia, com as teogonias da época, as doutrinas que falavam da origem dos deuses da época. Mas um mestre da moralidade? Já pensou se aparecesse hoje Augusto Cury por aí, que é um autor muito lido, inclusive eu leio... Porque toda verdade é verdade de Deus e eu faço questão de filtrá-las pelo crivo da Escritura. A Escritura é o nosso filtro absoluto. E eu leio Augusto Cury. Isso, a tese, essas lentes, a tese dele, inteligência multifocal, é fantástica. É fantástica. Mas imagine agora Augusto Cury, que é tido como mestre da sabedoria popular. Aparecer dizendo por aí Quem vê a mim Vê o pai Você diria o que dele? um maluco Pode levá-lo para o manicômio E Jesus disse Quem vê a mim Vê o pai Então o Suécio disse Não dá para você olhar para ele só como mestre não Porque se você enxergá-lo apenas como mestre Esse mestre foi um lunático um esquizofrênico, ele sofria de patologias psicoemocionais. Segundo, dilema dele. Se ele não é o lunático para vocês, pois alguém que diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida, você é um lunático. Se ele não é o lunático, então a segunda opção. Ele foi um charlatão, um mentiroso. Ele sabia que ele não era nada daquilo, mas ele se passou o porro. Então ele é o um mentiroso. Segunda opção que César Deus colocou. Escolham. E a terceira, ou então, ele é o que ele disse: Deus, plenamente homem, plenamente Deus, uma só pessoa, louvado seja Cristo Jesus. Não tem como escapar. Ou você olha para Cristo como aquele que é plenamente Deus, plenamente homem, numa só pessoa, ou então ele é um mentiroso ou ele é um lunático. Mas o nosso Senhor Jesus nem é o um lunático, nem é o um mentiroso. Ele é o logo de Deus, o verbo de Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne. E habitou entre nós Vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai É aí onde queremos chegar Com esse coadjuvante, o centurião Importa sim O teu destino está condicionado A como você encerra Jesus Quem é Jesus para você? O centurião em Lucas 23 diz Deu glória a Deus e desse verdadeiramente justo Marcos registra um outro detalhe Esse verdadeiramente era filho de Deus Depois de tudo que ele viu E você? Ah, pastor, o que é isso? É. Cristo per perguntou aos seus próprios discípulos E, e vós, quem dizes que eu sou? Eu preciso perguntar para mim mesmo. Para que eu possa também dizer para o outro, para que eu possa falar para o outro, eu preciso dizer para mim mesmo quem Jesus é para mim. Para mim, quem é Jesus? Só assim eu poderei dizer para Eva, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus Cristo para você, Luiz Ronilson? Aí Pedro aparece como representante do Colégio Apostólico. O Senhor Deus sempre levantou o líder entre os líderes. Isso é Bíblia, viu? O líder entre os, entre os líderes. É por isso que na Igreja Petrina tem o um ministro da palavra, o docente é o líder. Entre os líderes É por isso que ele se dirige a igreja em Éfeso Ao anjo da igreja em Éfeso Ali é o líder Entre os líderes 1 Timóteo 5,17 O docente, aquele que se dedica na palavra O representante diz Tu és o Cristo O filho Lembra agora do centurião Tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo. Aí, dona Cida querida, a senhora já é nossa, viu? Esqueça Campina Grande, Campina Grande é só para passear, porque a senhora é daqui, a senhora é petrolinense, é do vale, e logo, logo, e é da primeira. Logo, logo não, já é. Tu és o Cristo Filho do Deus viva! Agora observe a resposta de Cristo. Bem-aventurado é, Simão Bajona. A palavra bem-aventurado no original traz a ideia de tu és um abençoado de Deus. Tu foste contemplado, querido, vai para além do que nós falamos. É uma pessoa feliz, vai para além disso. Tu és um objeto da bênção de Deus. Tu és um objeto do xalão de Deus, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus, então tu és um abençoado. Ei, se fosse pegar um sermão aqui sobre característica de um ser humano abençoado, eu pegaria esse texto também, está vendo, Juan? como a ideia central de um texto não tira de mim a liberdade de pregar as ideias subordinadas? Está guardando aí, viu? Todo texto tem uma ideia central. Mas não pense que você só está pregando o texto e pregar a ideia central. Você pode um dia pregar a ideia central do texto e depois passar um mês pregando as ideias subordinadas. Isso é hermineutico, viu, guerreiro? e o bíblica que a Bíblia é reformada. Eu cito o Juan porque ele já demonstrou o desejo, o desejo, o desejo, quem sabe na hora certa ir para o seminário. Aguarde aí, estamos de olho. Abençoado. Meus irmãos, há oito dias trabalhando aquele, trabalhamos naquele outro coadjuvante. Os dois ladrões na cruz. Vocês sabiam que alguns, por não perceberem isso, pensam que há contradição? Um dos evangelistas narra que os dois blasfemavam contra Cristo. Mas o outro diz que um deles, pare, não é contradição não, semelhança do centurião, que até Cristo ser é crucificado, ele estava com dúvida ainda. Depois de tudo que ele viu, ele disse, mudança. A mudança acontece assim, queridos. Deus é Deus. Os dois estavam fazendo coro. De repente, Deus muda o coração de um dos ladrões. Abençoado. Abençoado foi o ladrão arrependido. Porque ele agora olha para Cristo. Lembra-te de mim quando estiveres no meu, no teu não sabe o que ele diz? Ele passa a encarar Cristo como rei Queridos, o que tem de verdades implícitas Nesse pedido do ladrão arrependido, meu irmão Aí é por isso que você pega Preste bem atenção aí Moisés está fazendo um curso Moisés, mesmo estando, já estando presbítero Está fazendo um curso do nosso ITR Parabéns, guerreiro Clécio também, César também o amado Previtor Humberto não está fazendo novamente porque o trabalho não, não dá ainda para ele essa oportunidade, mas, segundo ele, ele já fez um curso como esse. Observe aí, Moisés, querido e amado. Abençoado. Abençoado abençoado -so o ladrão da cruz disse lembra-te de mim quando estiver no teu reino por isso Moisés você pega o velhinho Matiló Jones e ele escreve 14 livros de sermões de romanos 14 14 livros eu tenho o privilégio de tê-los em minha biblioteca. 14 volumes da carta de Deus aos Romanos e são os sermões dele. Aí ele pega, por exemplo, um versículo como esse, não em Romanos, Evangelho, pronto, meu amigo. 3 4 5 6 7 sermões só no pedido do ladrão. Eu estou aqui um exemplo. Assim pregava Martyn jones Quando eu leio esses homens, eu fico maravilhado, sabe por quê? A partir do momento que eu passei a ler esses homens, eu entendi uma coisa. Ninguém coloca mais camisa de força em mim, não, como pregador. Não, mas não me permito mesmo. Ah, porque tem que pregar assim. Ah, porque tem que pregar assim. Quando alguém diz isso, é porque ela não entendeu. Foi nada de homilétrica ainda. Não entendeu nada de homilétrica. Quando alguém chegar para você e disser que você pregou da forma errada, é porque ela não entendeu a forma correta. Porque a forma correta é multiforme. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eva querida, ovelha amada do Senhor. Lá em Marcos 7, o narrador também narra outros personagens ao redor da cruz. Claro que ao redor da cruz, no sentido de estavam ali os discípulos no mesmo barco com os seus discípulos. Jesus no mesmo, no mesmo barco com os seus discípulos. O barquinho começa a ser varrido pelas ondas bravias do mar. E os discípulos perguntam. Quem está dormindo na proa do barco? O barco está ali, ó. Vai, ele, pelas ondas bravias do mar. E quem está dormindo na proa é lá em Jesus. Aquele que estava lá em Gênesis. Haja luz e houve luz. Estava lá na proa, dormindo. E os discípulos, e Marcos registra. E tem até um cântico, no um hino nosso, com esse, com esse texto. Senhor, não se te dá que morramos, porque ele estava dormindo, queridos. Aí ele se levanta e diz. Homens de pequena fé. Você não vê Cristo se levantando. O que foi? Pega a corda. Homens de pequena fé, serenidade. Aquieta-te vento. Aquieta-te mar. Em seguida seguida, ser a bonança. Mas o que nos chama a atenção... Olha aí, um outro ponto para um sermão temático aí, Juan. Quem é este? Os próprios discípulos perguntam. Os próprios discípulos que estavam caminhando com ele ali no dia a dia perguntam: quem é este? Hernando Dias Lopes tem um sermão dele que ele passa o sermão quase que todinho só respondendo: quem é este? Por isso que ele é chamado pelo Arivalde O príncipe dos pregadores Porque é mesmo, meu irmãozinho Quando o assunto é pregador Hernandes é o príncipe no Brasil mesmo Para a glória de Deus A quem muito se deu Muito será cobrado Deus vai cobrar dele Mas é um príncipe mesmo irmãozinho, Deus seja louvado Quem é este Que os, os ventos lhe obedecem o centurião desse, verdadeiramente, filho de Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Precisamos da, responder essa pergunta todo dia. Ao sair de casa, ao voltar para casa. Precisamos responder essa pergunta diante dos desafios, das tentações, das intempéries. Precisamos de, responder essa pergunta quando estamos no, no meio do mar revolto. Porque muitas vezes dizemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Mas quando o mais está revolto, nos esquecemos que Ele é o Senhor, nos esquecemos que Ele é o Salvador. Quando alguém tenta nos comprar com seus tapinhas, nos esquecemos que Ele é o dono de tudo. Responder a essa pergunta é crucial todo dia. Nabucodonosor chama Sadrach, Mezach, Abednego dizem Eu fiquei sabendo que vocês não se dobraram diante da minha estátua Quando a trombeta foi tocada Pois elas tocaram novamente e eu exijo que vocês se prostrem Do contrário, eu os lançarei numa fornalha E diz o texto Aquecida sete vezes mais Observe aí agora Eles dizem o quê? Fique sabendo, ó oh rei, Nabucodonosor. Fique sabendo, ó oh rei. Não foi nem Nabucodonosor, não, hein? foi? Fique sabendo, se ele quiser, ele pode nos... Se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar. Mas, se ele não quiser nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. Em outras palavras, Ele é o nosso Deus, nos livrando ou não disso aí. Ele é o nosso Deus. Entende agora, querido? Ter compromisso com Deus só quando as coisas vão bem, é massa e é legal. Eu quero ver ter compromisso com Deus quando em virtude de fazer a vontade de Deus você é colocado na parede. Em virtude de fazer a vontade de Deus, você é pressionado a... Correr, aí eu quero ver, fazer a vontade, aí eu quero ver dizer, ele é Deus. Leia mais Colossenses, primeiro capítulo, leia mais Hebreus, primeiro capítulo, leia os Evangelhos. Cristo está latente no Antigo Testamento, está patente no Novo. Por isso cantamos... A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Próxima quinta, encerraremos essa série Aprendendo com eles personagens ao redor da cruz. Faça muito mais do que o centurião. Confesse todo dia quem é Jesus. Para você mesmo. Mas conte para o outro quem é ele para você. Conte para o outro quem é Jesus para você. Espúgio, príncipe dos pregadores da sua época, respeitado por presbiterianos, anglicanos, sofreu muito no ministério. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma biografia dele. Ele era chamado pelos arminianos, os arminianos chamavam ele de hipercalvinista. E os hipercalvinistas chamavam ele de arminiano. Pobre coitado. Como. Oh, vê só, prefeito César, presbítero. Os hipercalvinistas chamavam espúgio de arminiano. E os arminianos chamavam espúgio de hipercalvinista. Agora, qual, qual a razão disso? Equilíbrio. Ele era um pastor biblicamente equilibrado. E um pastor biblicamente equilibrado, ele vai ser chamado pelos hipercalvinistas hiper de arminiano e vai ser chamado pelos arminianos de hiper Calvinista. O que importa é agradar a Deus. Foi nessa, nessa conjuntura toda, e ele morreu com uma grande doença nos seus rins, viu? Morreu quase que solitário, saibam disso, viu? Morreu. Abandonado até por alguns colegas de ministério dele, porque ele enfrentou batalhas na sua denominação, denominação na época. Batalhas para preservá-la, na verdade. E até algum dos seus amigos, na hora da batalha deram uma de, eu não estou vendo, não estou enxergando. É nessa conjuntura toda que ele diz assim, essa afirmação é dele. Para um verdadeiro pastor, nunca faltará um rebanho. Aleluia. Ah, queridos, como a primeira vez que eu li esse, essa, a, a, os livros de por não me esqueço essa afirmação. Para um verdadeiro pastor, Abraão, nunca faltará um rebanho que queira ser pastoreado. Nunca. Por isso tem que confiar no dono da igreja E só tem um que pode ser apresentado como dono da igreja Jesus Cristo Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir Aleluia <risos>